0: So, herzlich willkommen auch von mir, zweiter Teil heute bei dem Thema Berufung, Berufung ähm, Gottes. Letzte Woche habe ich über die Themen Begehrt und Berufen gesprochen und jetzt ähm, heute über die anderen beiden Aspekte des Titels, nämlich Begabt und Berufen. Kurze Erinnerung, für mich ist das Thema Berufung so, eine, so ein Grundthema für Menschen. Man kann ja fragen, was ist denn die Verantwortung von uns Menschen? Und die Verantwortung von uns Menschen ist, Antwort zu geben auf Gott. Gott spricht in unser Leben, davon sind wir überzeugt und wir wollen lernen, darauf zu antworten. Und ich möchte die heutige Predigt einführen und ähm, eigentlich entwickeln, entlang ein paar sehr schöner Verse aus dem Alten Testament, aus dem Psalmen, die meine Sachen total gut zu diesem Thema Berufung passen. Die Psalmen, das ist so, ein, ähm, viele nennen die so das Gebetsbuch der Kirche, ähm, war zuerst das Gebetsbuch Israel, ist so eine Sammlung von Gebeten, die aber dann wahrscheinlich viele auch damals vertont wurden, die Musik ist uns nicht übermittelt worden, wahrscheinlich nicht so ein großer Verlust, aber naja, äh, ich kenne mich auch nicht so aus, ähm, aber das ist praktisch auch äh, in poetischer Form ähm, sind das eben Gebete. Und ich möchte lesen, Psalm 37, Verse 3 bis 5. Und das geht los so. Du aber. So, jetzt könnte man natürlich sagen, na, wer ist denn das du schon? Ne? Und manchmal ist es auch nicht so einfach, wen spricht die Bibel eigentlich an? Ne? Die Bibel spricht ja nicht immer zu mir. Manchmal muss man genau gucken, na, wer ist da jetzt gemeint? Heute ist es einfach. Heute, wenn da steht du, kannst du wirklich dich gemeint fühlen. Also mit du ist heute du gemeint. Ich auch. Ähm aber du auch. Also deswegen spricht uns das Wort Gottes folgendes. Du aber, vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land und sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue auf ihn und er wird handeln. Und anhand dieses... Textes möchte ich ähm, folgende Dinge mit euch besprechen. Ich möchte erstmal uns vier Säulen angucken unserer Berufung, sozusagen das Fundament. Dann vier Fragen beim Thema Berufung, die wir uns stellen sollten. Dann zwei Hindernisse, es gibt mehr als diese zwei Hindernisse, aber ich möchte zwei Hindernisse unserer Berufung rausgreifen und dann zum Schluss eine Einladung aussprechen. Also vier Säulen, vier Fragen, zwei Hindernisse, eine Einladung. Fangen wir an mit den Säulen unserer Berufung und schauen uns den Text nochmal an. Eine Sache habe ich rausgelassen, die gucken wir uns danach an. Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freue dich über den Herrn, lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertraue auf ihn und er wird handeln. Und dieser Text nennt uns vier Säulen unserer Berufung als Menschen, als Christen ganz allgemein. Und zwar das erste ist Vertrauen, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, uns ihm anzuvertrauen. Das zweite steht dazu Gutes. Könnte man heilen, was, was ist schon gut sozusagen? Gut nach dem, was Gott definiert. Hier also kann man auch sagen, halte die Gebote, sei gehorsam. Zweite Säule beim Thema Berufung. Drittens, sei zuverlässig und treu. Und das heißt, egal wo du gerade bist in deinem Leben, egal wie es gerade aussieht, alles drunter und drüber oder ziemlich eingefahren und irgendwie alles gesettelt, es gilt für uns alle, egal was du gerade tust und wo du bist, wir sind aufgefordert, dem gegenüber treu zu sein, was wir bis heute, bis jetzt als richtig von Gott erkannt haben. Was wir als richtig erkannt haben, das ändert sich ja auch immer mal wieder. Aber das ist nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, dass immer das, was wir erkannt haben, wo wir sagen, okay Gott, das habe ich verstanden, das ist richtig und gut, dem gegenüber will ich treu sein. Und der vierte, die vierte Säule ist Freude an Gott, oder man könnte es auch weiter sagen, Dankbarkeit. Einfach zu sagen, hey, es ist echt viel Gutes in meinem Leben, vielleicht auch viel Schwieriges, aber auch einiges Gutes. Wir sind aufgefordert, uns darüber zu freuen, an Gott zu freuen, dankbar zu sein oder eben auch, wie er es gerade gemacht hat, ihn anzubeten, weil es ihm gebührt. Und wenn wir so mit diesen vier Säulen, mit diesen vier Aspekten, wenn wir so mit unserem Leben auf Gottes allgemeinen Ruf antworten, dann ist gut, ich würde fast sagen, dann reicht's. Dann hast du eigentlich schon alles erledigt. Dann brauchst du nicht mehr viel groß weiterfragen. Weil das ist so die Rahmenbedingung, das Grundgerüst deines Lebens. Und wenn du da und es lohnt sich auch für uns immer wieder zu gucken, okay, wie sieht es da aus? Und die, die Säulen auszubessern. Weil das sind unsere allgemeinen Rahmenbedingungen des Lebens. Das gilt für uns alle, beinhaltet alle unsere Lebensbereiche, diese vier Säulen. Das heißt unsere Beziehung, egal zu welchen Menschen, sei das heißt es das, was wir jobmäßig arbeiten, wo wir Geld verdienen was wir in unserer Freizeit machen, was wir in der Gemeinde machen, hat alles mit diesen vier Säulen zu tun. Meine Frau und ich haben fünf Jahre in England gelebt, in einem internationalen Glaubenswerk und da waren wir Missionare. Und da kam man auch nur hin, wenn man einen Ruf Gottes hatte. Und das war so ein typisches Missionsglaubenwerk, wo es immer so um Berufung und so diese großen übernatürlichen Sachen ging. Und dann sind wir nach fünf Jahren da weggegangen und sind nach Bremen gegangen. Und da waren wir für einige Jahre überhaupt nicht besonders. Keine Missionare, sondern wir waren einfach nur ein deutsches Ehepaar innerhalb von einem deutschen Vorort mit zwei kleinen Kindern, wie viele um uns herum auch. Und ich stand an einem Abend an der, in der Küche und ich glaube, ich habe Abendbrot gemacht und wir haben so im Vorort gewohnt, es war recht idyllisch und ich habe so aus dem Fenster geguckt und unsere Kinder spielten auf der Wiese vor dem Fenster mit den Nachbarkindern und die haben sich gefreut und ich hatte ein tiefes Berufungserlebnis und ich beschreibe das so als einen Moment, wo ich sagte, Rüdiger, du bist jetzt hier genau am richtigen Ort Du bist genau da, wo Gott dich haben will. Und ich habe gemerkt, dass es ist gut, dass das meine Kinder sind. Und ich bin überhaupt kein perfekter Vater. Aber es ist gut, dass diese beiden Kinder einen Vater haben und dass ich es bin. Und ich habe diesen Moment als, eine, als ein Berufungserlebnis empfangen, zu dem, was ich eh schon war, nämlich irgendwie Vater, das wird man dann irgendwann irgendwie, weißt nicht immer, aber oft, in gewissen Konstellationen. Und aber ich habe das nie so als Berufung wahrgenommen, als etwas Besonderes. Es entwickelt sich halt manchmal einfach so. Und da habe ich gemerkt, nein, es ist Teil meiner Berufung, eine ganz zentrale Berufung in meinem Leben. Warum sage ich das? Viele Christen denken bei dem Thema Berufung eben an etwas ganz Besonderes, an etwas Übernatürliches. An etwas, was einen ereilt und man hört was und das ändert radikal die Richtung meines Lebens. Das ist auch Berufung. Das passiert auch. Ich kann auch Geschichten davon erzählen. Aber das ist nicht der Kern beim Thema Berufung. Die Berufung Gottes betont nicht das Besondere und das Übernatürliche, sondern die Berufung Gottes adelt und ehrt das Alltägliche und Natürliche. Ich sage es noch mal. Die Berufung Gottes betont nicht das Besondere und Übernatürliche, sondern adelt und ehrt das Alltägliche und Natürliche. Anders ausgedrückt, durch die Berufung Gottes kann aus einer Arbeit ein Beruf werden, kann aus der Normalität etwas Besonderes werden, kann aus dem Alltag etwas Heiliges werden. Darum geht es eigentlich beim Thema Berufung. Und das ist so, die Grundlage, das sind so die Säulen. Wenn die nicht stehen, dann können wir darauf nicht gut weiterbauen. Das ist die Einladung, das vielleicht nochmal anzusehen, wenn nach Hause sind, zu sagen, stehen die Säulen. Das ist prinzipiell klar. Und dann können wir uns ein bisschen an die konkretere Berufung ranwagen. Und da müssen wir uns meines Erachtens mindestens vier Fragen stellen. Und Ausgangspunkt ist dieser kleine Halbsatz im Psalm 37, 4a. Wenn das alles geregelt ist, wenn die Säulen stehen, wenn das so die allgemeinen Lebensbedingungen sind in deinem Leben, Vertrauen, Gehorsam, Dankbarkeit, Treue, und du weißt, dass Gott dich ruft in deinem Alltag, wo du bist, dann gilt Folgendes, und dann wird er, das ist Gott, dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal denken: wow, steht das wirklich in der Bibel? Ist das nicht so ein bisschen riskant, den Menschen? Ich kenne dich ja nicht mal, dir zu sagen: mal zu, was du dir wünschst von Herzen, was gibt dir Gott dann in diesen Rahmenbedingungen? Ist ja ungewöhnlich auch so menschenorientiert, ich orientiert. Aber in den richtigen Rahmenbedingungen ist diese Betonung auch total wichtig. Warum? Weil Gott Dich beruft und zwar genau dich. Das bedeutet, Gott wirkt nicht an dir vorbei in dieser Welt. Natürlich kann Gott auch ohne dich wirken. Klar, du da auch. Ist ja auch schön. Aber er liebt es, eben mit dir und durch dich zu wirken in dieser Welt. Und wenn das stimmt, dann führt das zu doch Herausforderungen und Fragen: Na, wer bin ich denn überhaupt eigentlich? Und die zweite Frage ist: Was kann ich denn schon? Und die dritte schwierige Frage, was will ich denn? Was liegt mir denn am Herzen? Und die vierte ist dann, okay, wo ist denn Not in der Welt? Wo werde ich eigentlich gebraucht? Das sind die vier Fragen, die gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Wer bin ich denn? Diese Frage habe ich relativ ausführlich letzte Woche in der Predigt behandelt. Das heißt, wenn du sie nicht gehört hast, hör sie nach. Im Internet geht es um dieses Begehrtsein, diese bedingungslose Annahme, und Liebe von Gott als Grundlage unserer Identität. Dann zu mir gehört auch noch so mein Temperament, mein Persönlichkeitstyp. Da gibt es ja mittlerweile so einige Tests, so Disc tests oder Strengths-Finder oder was weiß ich, was man da noch so machen kann. So, ah, das passt so zu mir. Auch das kann ganz hilfreich sein, wenn es um Thema Berufung ist. Aber zu gucken, okay, wer bin ich eigentlich? Und die Frage der Identität muss geklärt sein, bevor dann die Frage kommt, okay, was kann ich denn eigentlich? Was sind meine Gaben? Was sind meine Neigungen? Was sind meine Fähigkeiten? Weil das Neue Testament macht ganz, ganz klar an mehreren Stellen, dass jeder und jede von uns gewisse Fähigkeiten, gewisse Begabung von Gott geschenkt bekommen hat. Und die Frage nicht ist, ob du was abbekommen hast. Und was auch ganz deutlich ist, ist, dass das total unterschiedlich ist und dass Gott das auch so wollte, dass das ganz unter schiedlich ist. Deswegen, die Frage heute ist nicht, ob du was hast, sondern die entscheidende Frage beim Thema Berufung ist, für wen willst du das einsetzen? Unser Problem oft ist, dass wir so damit beschäftigt sind, uns bei Gott zu beschweren und zu beklagen, oder bei anderen Menschen beschweren und zu beklagen, was wir nicht haben, anstatt das Gott zur Verfügung zu stellen, was wir haben. Und wirklich, was wir haben, wenn man es mal anguckt, das ist eigentlich nie viel. Das ist nie besonders. Aber Gott macht etwas Besonderes daraus. Und wenn wir alle das zusammenlegen, was wir haben, dann wird etwas Besonderes daraus. Und deswegen haben wir unsere ehemaligen DNA-Kurse umgeformt in DNS-Kurse, um sie etwas praktischer zu machen. Die sind weniger theologisch, etwas weniger theoretisch und einfach praktischer um euch auch schneller zu helfen, okay, was kann ich eigentlich, was liegt mir am Herzen, auch, auch schneller zu helfen, zu gucken, okay, wie kann ich mich hier einbringen in der Lukas-Gemeinde. Ich mache auch mal ein Beispiel von mir. Manche von euch kennen das. Solange ich zurückdenken kann, ist es so, dass ich eigentlich schon ein loses Mundwerk hatte. Und wenn man so ein loses Mundwerk hat, dann denkt man nicht gerade, wow, da hat Gott dir richtig was Tolles geschenkt. Und dieses lose Mundwerk hat mich jahrelang immer in Schwierigkeiten gebracht. Ich war schon immer schlagfertig und geistesgegenwärtig. Musste ich auch sein in meiner Familie, sonst wäre ich total untergegangen. Aber ich habe das jahrelang nur für mich und eigentlich gegen andere eingesetzt. Und dann hat Gott das irgendwann genommen und gesagt, hey, du kannst es auch für mich einsetzen und für andere. Und ich denke, echt, das? Erstaunlich. Anderer Punkt, irgendwann habe ich erkannt im Studium, dass es mir leichter fällt als anderen, komplexe Sachverhalte zu vereinfachen und in eine Struktur zu bringen. Ich habe nie darüber nachgedacht, fällt mir einfach leichter. Es gibt andere Menschen, die, die ich denke, die sind klüger als ich, die sind intelligenter als ich, aber die können das nicht so gut. Und irgendwann habe ich gesagt, okay Gott, das kann ich auch dir zur Verfügung stellen. Und das nutze ich zum Beispiel bei der Predigtvorbereitung. Wenn man jetzt jemand, wenn hier vorne jemand steht und so sagt, was er kann, dann klingt das ja so ein bisschen wie Selbstlob. Muss es aber nicht. Und ich kann euch sagen, im Kern liegt mir nichts ferner, als mich selbst zu loben. Muss ich auch gar nicht mehr. Weil wenn das stimmt, dass das etwas ist, was von Gott irgendwie, natürlich, übernatürlich in mein Leben gekommen ist. Und wenn das durch mein, um, durch mein Umfeld irgendwie gefördert wurde, bewusst oder unbewusst, da kann ich mir doch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das ist aber toll. Ich habe da eigentlich nicht viel mit zu tun. Es ist nicht mein Verdienst. Das Einzige ist, ich kann es Gott zur Verfügung stellen. Und deswegen, wenn wir diesen Gedanken, diese Wahrheit dieser Begabung, dieser unterschiedlichen Begabung wirklich ernst nehmen, und das hoffe ich, dass wir das tun, dann hört jedes Vergleichen auf. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, zu sagen, na was du hast, ist besser als das, was ich habe. ist schwachsinnig. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr vergleichen. Und wenn das eine nicht mehr besser ist als das andere, dann kann jeder und jede von uns sagen, das, was ich habe, ist gut. Das, was ich habe, ist gut. Und Gott macht etwas Gutes daraus. Und genauso können wir lernen, und das kommt so ein bisschen mit Altersweisheit äh, und Erfahrung ähm, und sonstigen Lebenserfahrungen. Und irgendwann dürfen wir uns sogar über unsere Schwächen und Begrenzungen freuen. Sagen, das habe ich nicht. Und auch das ist gut. Ich kann nicht alles. Und das ist auch überhaupt nicht wichtig. In dem Psalm steht einmal, dass Gott uns Frieden ein bisschen anderer kommt, aber Frieden wünscht an unseren Grenzen. Und das wünsche ich dir so sehr, dass du Frieden hast an deinen Grenzen. Du sag ja, das kann ich nicht gut. Und es ist auch okay. Jetzt aber die Frage, was kannst du denn gut? Was hast du denn natürlicherweise mitbekommen? Ist es Geld, ist es Intelligenz, ist es Disziplin, ist es Ordnung, ist es eine Leitungsgabe, ist es ein Sinn für Schönheit? Die Frage ist, egal was es ist, setzt du es für dich ein oder sagst: Okay, Gott, ich weiß zwar nicht genau, was du damit machen willst. Aus meiner Sicht ist das nichts Besonderes, aber ich stelle dir das zur Verfügung. Das gebe ich euch als Hausaufgabe mit, dass ihr euch mal Zeit nimmt, vielleicht mal auflistet, wo ihr denkt: Jetzt ja, das kann ich einfach, ganz neutral. Ich bin nicht besser, aber das kann ich echt gut. Und ich stelle dir das ganz neu zur Verfügung. Ein ganz zentraler Schritt um in die Berufung hineinzukommen, die Gott für dich hat. Und das führt dann aber auch zur nächsten Frage, okay, wer bin ich, was kann ich, aber was will ich denn? Wenn in diesem Vers da steht, Gott gibt dir, was du dir wünschst, ich bin so jemand, dass ich mich frage, na, was wünsche ich mir eigentlich, was will ich eigentlich, was ist eigentlich meine Sehnsucht? Ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten, das musste ich erst lernen. Und wir denken ja oft, na, ich weiß, so, was ich mir negativerweise wünschen würde. Oder meine Wünsche sind dann vielleicht egoistisch oder selbstzentriert. Oder die will Gott bestimmt nicht haben. Natürlich haben wir auch negative Wünsche. Aber Gott hat auch ganz positive Leidenschaften, positive Wünsche, gute Wünsche in dich hineingelegt. Als dein Schöpfer auf natürliche Art und Weise und dann als Retter durch den Heiligen Geist, wenn der in dir wohnt, dann kommen gute neue Herzenswünsche in dein Herz. Auch das ist gut zu sagen, Ah, okay, das liegt mir persönlich wirklich am Herzen. Und es ist gut, wenn man das kennt, das hilft. Ein junger Mann, einige von euch kennen ihn, hatte vor kurzem ein Vorstellungsgespräch beim CVRM. Die haben jemanden gesucht für die junge Erwachsenenarbeit und er hat sich da beworben weil teilweise passt das und dann kam natürlich in dem Jobinterview und das ist eine total selbstverständliche Frage und liegen dir junge Erwachsene ganz besonders am Herzen? Also du war nachgedacht und merkte, nö, eigentlich nicht. <lacht> und dann war der ein bisschen überrascht, er selber war auch überrascht und dann merkte er, mir liegen eigentlich gar nicht junge Erwachsene am Herzen, mir liegen gewisse Themen am Herzen, die will ich voranbringen in meinem Leben. Wenn, wenn das mit jungen Erwachsenen ist gut, auch wenn das Jugendliche oder ältere sind, ist auch gut. Und das ist deswegen wichtig. Wozu hat Gott mich rufen? Was hat er mir aufs Herz gelegt? Sind es gewisse Themen? Oder ist es eine gewisse Zielgruppe? Wenn wir zum Beispiel junge Erwachsene am Herzen nehmen, ist eigentlich egal, was ich mit dem mache. Ich mit denen in der Bibel lese oder einfach Quatsch oder ein Bierchen trinken gehe oder Gottesdienst verheiratet. Ist egal, Hauptsache mit jungen Erwachsenen. Das hilft zu erkennen, was ist meine Berufung. Wenn du sagst, nee, das ist nicht an Menschen gebunden, sondern ich bin eher ein Mann, oder eine Frau, die sagt, ich liebe Prozesse. Oder ich liebe ein Produkt, das muss gut sein. Und es ist gut zu wissen, wofür schlägt mein Herz. Aber noch das ist ganz wichtig, Berufungen können sich, oder Herzensanliegen können sich über die Jahre verändern. Die wenigsten von uns sind nur zu einer Sache im Leben für immer berufen. Manches kommt und geht auch, je nach Lebensphase. Aber manche Sehnsüchte, Themen und Leidenschaften entwickeln sich auch erst aus schmerzhaften Erfahrungen heraus. Das, was wir denken, uh, das will ich eigentlich weg haben in meinem Leben, genau das kann Gott benutzen, um eine Berufung daraus zu stricken. Anders ausgedrückt, oft entwickelt sich eine Berufung erst aus einer Lebenswunde sag es nochmal, oft entwickelt sich eine Berufung erst aus einer Lebensurne, etwas, wo du, du jahrelang leidest, von dem du dir wünscht, es wäre anders, wo du an dir selbst, an Gott und an der Welt leidest und wund geworden bist. Oft nimmt Gott genau das und möchte da reinkommen und macht daraus eine Berufung, etwas Schönes, etwas Kraftvolles. Und deswegen liegt, und ich finde, es kann gar nicht anders sein beim Thema Berufung, auch ein Geheimnis dem zugrunde. Das kann doch gar nicht und Wenn Gott damit drin ist, dann muss das auch was Geheimnisvolles haben. Etwas, was wir nie ganz greifen können. Jemand hat das mal folgendermaßen beschrieben. Der Ort, zu dem Gott dich beruft, ist der Ort, an dem deine tiefe Freude und der tiefe Hunger der Welt zusammentreffen. Okay? Das ist der Ort, wo deine tiefe Freude oder dein tiefes Herzensanliegen, deine Sehnsucht und der Hunger oder die Not in dieser Welt, zusammentreffen. Und das führt zur vierten und erstmal letzten Frage unserer Berufungsfindung. Wo verspüre ich die Not in dieser Welt? Oder wo braucht die Welt mich denn? Wo leide ich besonders an der Zerbrochenheit von Gottes Schöpfung? Und ich gebe euch jetzt nochmal ein ganz paar Beispiele. Und es geht nur darum zu zeigen, dass es bei ganz unterschiedlichen Aspekten dass man ein Gefühl dafür entwickeln kann, wenn Gott mir das gibt, mir auf dem Herzen nicht und ich das kann, dann gibt es eine Entsprechung dazu in dieser Welt, die da an diesem Punkt leidet. Und Gott beauftragt mich, ein Stück Linderung in diese Not hineinzubringen. Nehmen wir mal Lehrer, egal wo, in der Gemeinde, außerhalb Schule und egal. Lehrer leiden an der Dummheit und Unwissenheit der Menschen. Die sagen, das geht nicht. Die Menschen müssen wissen, die müssen lernen, das müssen die doch begreifen. Das ist notwendig, damit es hier vorangeht. Deswegen ist es gut. Lehre. Nächstes Beispiel. Leitung und Organisation. Manche Leute leiden total, wenn etwas chaotisch ist. Und das ist auch gut. Warum? Weil wenn Dinge nicht gut organisiert sind, dann wird sehr viel Energie, Zeit und Ressourcen einfach verschwendet und verschleudert. Und es gibt Menschen, die sagen, oh, das kann ich kaum ertragen. Muss doch besser gehen. Und deswegen ist es schön, wenn Menschen dann auch sagen, ha, irgendwie fällt es mir leicht. Ich liebe es, Ordnung irgendwie zu schaffen. Und die denken oft gar nicht, das ist doch ganz normal, ist doch nichts Besonderes, was habe ich schon immer gemacht. schon meine Lego-Steine sortiert und meine Puppen und so weiter. Ja, genau. Es lindert eine große Not und eine große Verschwendung in dieser Welt. Oder dritter Punkt, Barmherzigkeit. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die einfach Trost brauchen. Trost. Und es gibt Menschen der Barmherzigkeit, die es schaffen, andere zu trösten. Und das ist etwas Wunderbares. Und so sollen diese Aspekte zusammenkommen. Das, was mir auf dem Herzen liegt, das, wo die Welt leidet und Not gelindert werden soll und das unterstützt durch meine Gaben und meine Fähigkeiten und meine Persönlichkeit, dann entwickelt sich daraus eine Berufung. Und man merkt, Gott ist dabei, ich bin am richtigen Ort. Es ist alles schön und gut, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man diesen Vers da liest, dieses Zitat, wo das, was mir am Herzen liegt und die Not der Welt, es hört sich einerseits schön an, aber mir war intuitiv auch klar, uh, das könnte auch wehtun. Wenn das, was mir wirklich am Herzen liegt, und wenn das trifft auf eine leidende Welt, ja, dann muss uns klar sein, uh, das kann wehtun. Und deswegen, es gibt mehrere Hindernisse auf dem Weg zur Berufung, aber ich möchte... Zwei heute nennen. Dadurch, dass das wehtun kann, haben viele von uns, ich würde sagen, es ist ganz normal, auch Angst davor, zu dem Ort zu gehen, wohin wir berufen werden. Und deswegen müssen wir lernen, unsere Ängste ehrlich zuzugeben und zu sagen: Ja, das, das, Ich würde da gern hin, aber dieser Schritt macht mir Angst. Und in der Regel schaffen wir das nicht selber, mit diesen Ängsten fertig zu werden. Dafür brauchen wir andere. Eltern, Freunde, Mentoren, Seelsorger, Therapeuten. Nimm dir, wen du kriegen kannst. Es ist ganz normal, vor diesem Schritt Angst zu haben. Einige von euch kennen meine Geschichte. Ich bin kurz nachdem ich Jesus kennengelernt habe, zwei Jahre hintereinander ganz konkret berufen worden, Pastor zu werden. Und ich habe mich 15 Jahre davor gedrückt. Aus verschiedenen Gründen aber die eine ganz wichtig ich habe Angst davor gehabt. Ich habe Angst davor gehabt, dass ich zu viel arbeite für zu wenig Geld. Und die zweite Angst, die ich hatte, ich hatte Angst vor Versagen. Aber das schafft es einfach nicht. Und es hat einige Jahre gebraucht, bis Gott diese Ängste so durchgearbeitet hat und dass ich frei wurde von diesen Ängsten. Und der andere Hindernisgrund sind Enttäuschungen, die wir gemacht haben. Manchmal ist es nämlich so, dass zwischen mir und Gott eigentlich alles klar ist, dass ich eigentlich auch weiß, was zu mir passt, was auf dem Herzen liegt, aber dass die Rahmenbedingungen so sind, dass andere Menschen mich vielleicht daran hindern, an den Ort zu kommen, von dem ich denke, dass Gott ihn mir eigentlich zugeteilt hat. Ich habe euch ja erzählt, wir waren fünf Jahre in England und das war eben so eine Glaubensgemeinschaft und da konnte man nur sich bewerben und wurde angenommen, wenn man glaubhaft vermitteln konnte, Gott hat mich berufen. Nicht nur das nett, sondern wir wollten gucken, hatte die Person oder dieses Paar einen Ruf. Das waren immer diese schrecklichen Momente, wo die kamen, ja, Gott hat uns berufen da und da und wir als Team empfunden haben, ah, nee, sehen wir nicht so oder das passt so nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie verletzend das ist. Und das Schreckliche war auch, dass ich manchmal keine Ahnung, wer da recht hatte. Vielleicht haben auch die richtig eingeschätzt und wir lagen daneben. Und ich weiß, dass beim Thema Berufung, dass es nicht darum hinkommt, dass wir einander verletzen. Selbst wenn wir es gut miteinander meinen. Ich bin sicher, dass einige von euch hier sitzen, die sagen, eigentlich war das alles klar, aber... Mir wurde das irgendwie verwehrt. Was weiß ich, weil es nicht ans Konzept meiner Eltern passte. Oder vielleicht, weil ich eine Frau bin und durfte deswegen Sachen nicht machen. Oder weil ich nicht deutsch bin. Oder weil ich hier nicht den Bildungsgrad habe, den man hier anscheinend braucht. Oder was auch immer. Und das tut weh. Und das ist eine seelische Verletzung und eine tiefe Enttäuschung. Und deswegen gehört für die allermeisten, das ist nicht die Ausnahme, ich würde sagen, das ist fast die Regel, um an diesen Punkt zu kommen, wo Gott uns haben möchte, dass dieser Weg, weil der uns so kostbar ist, dass da immer auch Verletzungen und Enttäuschungen auf dem Weg passieren. Und deswegen nur die Einladung, die Aufforderung. Das heißt nicht, dass du was falsch gemacht hast oder dass Gott dadurch verhört hast. Aber in dieser zerbrochenen Welt geschehen, Ungerechtigkeiten und Verletzungen. Deswegen die Aufforderung, bleib da nicht stehen. Arbeite auch das durch. Egal, was du dazu brauchst, um heil zu werden, um diese Enttäuschung, um diese Verletzung zu verarbeiten. Und ich hoffe, dann machst du die Erfahrung. Weil wenn wir solche Phasen haben, dann denken wir ganz oft, Ah, das war jetzt verlorene Zeit. Jetzt habe ich mich vier, fünf Jahre damit rumgeschlagen, weil ich verletzt war, kam nicht weiter. Jetzt habe ich diese Zeit verpulvert, die hätte ich so viel besser nutzen können, alles Quark. Bei Gott gibt es keine vergeudete und verlorene Zeit. Wenn du ihm diese Zeit gibst mit all dem, was da war, Gott kann alles gebrauchen und alles verwandeln, was du ihm gibst. Und dazu gehört auch scheinbar verlorene Zeit. Und das Letztes kann ich nur andeuten, weil das so wichtig ist. Wir wissen als Christen, dass es eben auch den sogenannten Widersacher gibt. Jemanden, der ein Interesse daran hat, dass du nicht da landest, wo Gott dich haben möchte. Wie der sich zeigt, kann unterschiedlich sein. Aber auch gerade bei diesem Thema ist es wichtig, auch eine geistliche Dimension mitzudenken. Nicht naiv zu sein. Und deswegen auch nie ganz allein unterwegs zu sein. Sondern wir brauchen alle auch Schutz. Voneinander, weil wir auch beschossen werden. Soweit. Es waren vier Säulen der Berufung, vier Fragen, zwei Hindernisse und jetzt eine Einladung. Die Band kann schon mal nach vorne langsam kommen. Es ist eine Einladung zu Jesus, eine Einladung auch zum Abendmahl Jesus zu begegnen, ich habe ja letzte Woche gesagt, dass egal wozu Gott uns beruft, zu welcher Tätigkeit, zu welchen Menschen, er beruft uns immer zuerst zu sich selbst. Und das Abendmahl ist so eine gute Möglichkeit, auch heute zu sagen, okay, Herr Juski, ich fange erstmal wieder bei dir an. Und ich möchte das Abendmahl so ein bisschen in die Logik dieser Predigt einsortieren. Wie kannst du diese Zeit jetzt nutzen? Ich sagte gleich, wie es geht. Wir haben dann auch Zeit zur Anbetung. Das heißt, ihr habt auch Raum, natürlich Gott anzubeten, aber auch selber zu beten, Dinge für euch zu klären. Wie könnt ihr die Zeit nutzen? Das eine, natürlich, wenn wir zu den Säulen zurückgehen, das Fundament ausbessern wieder. Das Fundament ausbessern. Wir alle, Unsere Säulen werden im Alltag irgendwie angeschlagen. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir sagen, oh Herr, ich sehe in dem und dem Punkt, habe ich dir nicht vertraut, war ich dir nicht gehorsam, war ich dir untreu, war ich undankbar. Das tut mir leid. Kannst du mir bitte vergeben. Dann, Jesus ist, wird auch manchmal der Mann der Schmerzen genannt am Kreuz. Er kennt Dich aus mit Wunden, mit Enttäuschungen, mit Verletzungen. Vielleicht kann diese Zeit auch eine sein, wo du die Wunde Jesus noch mal gibst und sagst, ich vertraue darauf, dass die bei dir heil wird. Aber ich lege sie dir noch mal hin, ich zeige sie dir noch mal. Ich möchte sie dir bewusst anvertrauen. Oder aber auch die Abendmahlzeit heute kann eine Zeit sein, in der du dich entscheidest, eben vielleicht ganz bewusst Menschen zu vergeben, die dich verletzt haben in Bezug auf deine Berufung, die vielleicht irgendwie an, die, an dich schuldig geworden sind, ob sie es wissen oder nicht, dass sie dich gehindert haben, in deine Berufung zu kommen. Und wenn du jetzt, du auch, oh ja, die Person, was hat das und das gemacht in meinem Leben? Ist das vielleicht eine gute Gelegenheit jetzt zu sagen, okay, Herr, ich will, hilf du mir, ich will diesen Menschen vergeben, ich will es denen nicht mehr nachtragen übel loswerden aus meinem Leben. Ich gebe euch eine Minute Zeit jetzt, um mal drüber nachzudenken, worüber ich gesagt, äh, geredet habe und dann steigen wir ein ins Abendmahl.